Kính chào quý thính giả nghe đài của Radio Thời sự Trí thức VN. Hôm nay chúng ta cùng đến với bài viết của Điền Vân. Giữa thời biến động lớn, việc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc là cấp thiết. Hiện ngày càng có nhiều quốc gia lên án và chống lại chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc vì che giấu đại dịch, vi phạm nhân quyền và xâm nhập phương Tây. Để đối phó trước tình hình này, truyền thông Đảng Cộng sản Trung Quốc liên tục cổ vũ tinh thần đấu tranh nhằm cố gắng thoát khỏi khốn cảnh không còn đường lui và sụp đổ là điều sớm muộn. Bài viết của Điền Vân thể hiện quan điểm riêng của cá nhân tác giả. Phong trào trời diệt Trung Cộng đang trên đà tăng tốc, mà đối tượng ảnh hưởng trực tiếp nhất chính là hàng chục triệu đảng viên trong tổ chức này. Sau khi sụp đổ, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ phải đối mặt với việc phải kết sổ đền trả các tội ác như che giấu dịch bệnh, mổ cướp nội tạng sống, diệt chủng, đàn áp tôn giáo, tra tấn, bắt giữ và kết án bất hợp pháp, vân vân. Đến lúc đó, tất cả những ai đã thúc đẩy và tham gia thực hiện những hành vi tội ác trên sẽ bị điều tra và xét xử và nguyên tắc xử lý tội đồng lõa không dùng lương tâm của mình để nhìn nhận vấn đề trước khi thực hiện mệnh lệnh nhằm vào Đức Quốc xã trong thế kỷ trước cũng sẽ được áp dụng. Phiên tòa công lý đã bắt đầu. Trong những năm gần đây, một số lượng lớn quan chức tham nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bị ngã ngựa, đều là những kẻ ác vi phạm nhân quyền như Trục Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Lý Đông Sinh, Tô Vinh, vân vân. Ngoài ra, ít nhất hàng chục ngàn người liên quan đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công trong các hệ thống chính trị, luật pháp, an ninh và tuyên truyền đã gặp quả báo. Chứng minh thiện ác hữu báo là chân lý. Ngày 9 tháng 7 năm nay, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính Hoa Kỳ lần lượt áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với bốn quan chức Trung Quốc với cáo buộc liên quan đến hành vi chấn áp cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ Hồi giáo tại Tân Cương. Số này bao gồm ông Trần Toàn Quốc, Ủy viên Bộ Chính trị, đồng thời là bí thư đảng ủy khu tự trị Tân Cương. Đây là lần đầu tiên chính phủ Hoa Kỳ hạn chế thị thực đối với các thành viên của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho thấy sự thăng cấp của các lệnh trừng phạt. Ngày 15 tháng 7, truyền thông Hoa Kỳ tiết lộ, chính quyền Trump đang soạn thảo một xác lệnh hành pháp có thể cấm hoàn toàn các thành viên Đảng Cộng sản Trung Quốc và gia đình nhập cảnh vào Hoa Kỳ, đồng thời hủy bỏ thị thực hiện có của các cá nhân và gia đình có liên hệ đến Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được nhập cảnh trước đó. Ngoài ra, việc nhập cảnh của quân nhân Trung Quốc và các giám đốc điều hành doanh nghiệp nhà nước cũng sẽ bị hạn chế. Thông tin trên cũng khẳng định bản chất độc ác và xấu hổ cho những ai là đảng viên hoặc liên đới với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 7 tháng 8, chính quyền Trump đã công bố các lệnh trừng phạt đối với 11 quan chức Trung Quốc và Hồng Kông, bao gồm đặc khu trưởng Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga, giám đốc văn phòng các vấn đề Hồng Kông Macau Hạ Bảo Long cùng cấp phó Trương Hiểu Minh, Giám đốc Văn phòng Liên lạc Lạc Huệ Ninh, Giám đốc Văn phòng An ninh Quốc gia tại Hồng Kông Trịnh Nhạn Hùng, Bộ trưởng Tư pháp Hồng Kông Trịnh Nhiều Hoa, Bộ trưởng An ninh Lý Gia Siêu, Tân Cảnh sát trưởng Đặng Bình Cường và tiền nhiệm Lưu Vĩnh Thông. Bài học từ lịch sử Đông Âu Từ cuối những năm 1980 đến đầu những năm 1990, sau những thay đổi mạnh mẽ ở Đông Âu, các nước cộng sản trước đây đã phải gấp rút ban hành nhiều đạo luật nhằm loại bỏ nguy cơ chủ nghĩa cộng sản quay trở lại. Năm 1991, giai đoạn ngay sau sự sụp đổ của chế độ cũ, Cộng hòa Séc đã thông qua luật thanh lọc ra soát giới công chức và các lãnh đạo chính trị để truy cứu những người nào đã hợp tác với cảnh sát mật hay mật vụ thời cộng sản. 
hơn 15.000 người trong số này đã bị xử lý. Ba Lan ban hành luật thanh lọc vào năm 1997 và thông qua các quy định bổ sung vào năm 2007. Luật quy định rằng tất cả những người nắm giữ các vị trí then chốt trong một chính phủ dân chủ phải ký vào một tuyên bố thanh lọc, nói rằng họ không vi phạm nhân quyền trong quá khứ. Tổng thống, nghị viên quốc hội, bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan hành pháp, người đứng đầu cơ quan hành pháp địa phương, thẩm phán, công tố viên, nhân sự truyền thông cấp bậc trên một mức nhất định. Tuyên bố được thẩm tra bởi một cơ quan cụ thể và những người không đạt sẽ bị tước chức vụ công. Ngoài ra, chính phủ Ba Lan còn ủy quyền cho Viện Tưởng niệm Quốc gia lập danh sách tất cả các nhân viên, người cung cấp thông tin và nạn nhân của hệ thống cảnh sát mật trước đây được lưu trong kho lưu trữ bí mật để nghiên cứu và xác minh lịch sử trong tương lai. Sau khi nước Đức thống nhất, nhiều cựu lãnh đạo tối cao của Đảng Cộng sản Đông Đức và lãnh đạo các cơ quan tình báo đã bị truy tố và kết án. Quốc hội Đức cũng đã thông qua luật thanh lọc để xử lý các cựu quan chức Đông Đức, thẩm phán, công tố viên, cảnh sát trưởng, hiệu trưởng và những người cung cấp thông tin cho Cộng sản Đức. Sau khi tiến hành thẩm tra, trong số 180.000 giáo viên Đông Đức, 20.000 giáo viên đã bị sa thải, gần một nửa số thẩm phán, công tố viên và 42.000 cựu quan chức Đông Đức bị cách chức. Ngày 25 tháng 1 năm 2006, Ủy ban châu Âu thông qua nghị quyết kêu gọi quốc tế lên án tội ác của hệ thống cộng sản toàn trị, yêu cầu các nước cộng sản Đông Âu cũ phải sửa đổi sách giáo khoa và xây tượng đài cho các nạn nhân của hệ thống cộng sản toàn trị. Ngày 30 tháng 10 năm 2017, trong buổi lễ khánh thành bức tường đau thương, tượng đài tưởng niệm các nạn nhân của sự đàn áp chính trị ở Liên Xô cũ, ông Putin phát biểu, cuộc đại thanh trừng không tiếc nhân tài, không tiếc những người đóng góp cho Tổ quốc, không tiếc những người trung thành vô hạn với Tổ quốc. Mỗi người đều bị buộc tội vì những lý do bịa đặt và vô lý. Hàng triệu người bị buộc tội là kẻ thù của nhân dân, bị bắn hoặc bị tra tấn tinh thần, chịu đủ loại khổ ải trong nhà tù, trại tập trung và lưu đày. Quá khứ khủng khiếp này không thể bị xóa nhòa khỏi ký ức của quốc gia. Không có bất cứ điều gì, không có lợi ích cao cả nào cho nhân dân có thể biện minh cho những tội ác đó. Đàn áp chính trị là bi kịch cho tất cả nhân dân, cho toàn xã hội, đòn tàn nhẫn với đất nước chúng ta, đến tận gốc rễ, văn hóa, ý thức khiến chúng ta còn chịu ảnh hưởng cho đến bây giờ. Nhiệm vụ của chúng ta chính là không được quên. Kết Ngày nay, dù đang bị vây hãm, chính quyền Bắc Kinh vẫn tăng cường tuyên truyền dối trá kết hợp với đàn áp dân chúng. Tội ác mà tổ chức này đã tích lũy không ngừng được chia phần cho tất cả các đảng viên trong hệ thống là những viên chức của bộ máy bạo lực đỏ đã tuyên thệ suốt đời phấn đấu cho lý tưởng của nó. Theo quan điểm này, trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc tan rã, các đảng viên nên nhanh chóng tuyên bố thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc sớm nhất có thể, và cho mình ranh giới rõ ràng giữa thiện và ác chính là đang lựa chọn sáng suốt nhất cho tương lai của bản thân. Quý thính giả có thể truy cập vào trang web tri thức vn.org hoặc tải ứng dụng mobile tri thức vn để đọc được nhiều bài viết của chúng tôi hơn. Một lần nữa, xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Trí Thức VN. Đừng quên nhấn subscribe, đăng ký kênh của chúng tôi và để lại bình luận ở bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại!